0: 저희가 오늘 하나님 말씀 읽는 순서는 좀 생략하고요, 시간 관계상. 하나님의 말씀을 나누면서 중간중간에 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 오늘 마태복음 18장 10절부터 20절의 말씀인데요. 내 형제자매를 얻음이라는 제목으로 여러분과 나누기 원합니다. 마태복음 18장 10절부터 20절을 펴놓으시고 말씀을 따라오시면 되겠습니다. 우리는 지난 시간 마태복음 18장 1절부터 9절의 말씀을 통해 이 땅에서 교회를 이루면서 교회가 되는 것, being church, 교회가 되는 것에 꼭 필요한 요소들을 세 가지를 살펴봤었습니다. 먼저 겸손, humility라고 하는 것이 필요하다. 우리 각자가 자신의 본성을 돌이켜서 스스로 낮아지는 겸손함이 교회를 이루는 데 필요하다. 이것이 가장 먼저 선행되어야 된다, 먼저 와야 된다 말씀을 드렸어요. 천국은 그렇게 스스로 어린아이처럼 낮추는 사람들로 가득해 있다라고 말씀을 나눴죠. 제가 한 주간동안 이 말씀을 묵상하면서 목사로서 제가 깨어있지 않으면 참 섬김을 받는 것에 익숙해지겠구나라는 생각이 들었습니다. 저부터 이 목사라는 위치에 있는 사람부터 누구보다 스스로 낮아지려 노력을 해야겠다. 내가 먼저 스스로 섬기는 자세를 해야 되겠다. 여러분 그래서 제가 혹시 여러분 만나서 제가 밥을 사더라도요 너무 부담스러워하지 않으셨으면 좋겠어요 제가 여러분을 섬겨드리려고 하는 거니까요 이해하시고 받아주셨으면 좋겠습니다 그런 기회를 좀 주셨으면 좋겠어요 두 번째 교회를 이루는 데 있어서 무엇이 필요한가 우리 중에 아무리 작은 자라도 우리는 그 사람이 실족하지 않게 하기 위해서 책임감을 가지고 그를 예수님 섬기듯 섬기는 것이 필요하다 두 번째는 섬김이라고 했습니다 Serving Attitude, 우리에게 섬기려고 하는 자세가 필요하다. 한 목사가 여신도들을 상습적으로 성추행하면서 그 자매들에게 자신이 했던 일을 비밀로 해달라고 하면서 이런 얘기를 했다고 합니다. 내가 무너지면 한국 기독교가 무너진다. 내가 무너지면 많은 사람이 나를 믿어왔던 많은 사람들이 실족할 거다. 다른 말로 말하니까 그러니까 너만 희생해라 라고 말하는 거죠. 그런 목사는 아마도 성경을 읽었지만 성경에서 연자멧돌이라는 단어는 발견하지 못했던 모양입니다. 지난 시간 우리가 말씀을 나누었죠. 우리는 연자멧돌을 기억해야 된다. 내가 한 영혼을 설득하거나 내한 영혼을 전도해서 그 영혼을 복음 안으로 데려오게 한 것도 중요하지만 동일하게 중요한 것이 나로 인해 한 영혼이 실족되지 않게 하는 것이 중요하다. 마지막 날 하나님께서 다시 오실 때 하나님 앞에 우리가 설 때에 하나님께서 더하기 빼기를 못하시겠습니까? 우리가 누군가를 책임지고 실족하지 않게 하기 위해 섬기기 위해서 세 번째로 필요한 것이 뭐냐면 내 속에 있는 이 악한 죄성 누군가를 실족하게 할수 있는 나의 죄성을 잘라내는 거다 우리 공동체 내에서 누군가를 실족하게 하는 모습이 있다면 그것을 잘라내는 거다 셀프 컨트롤 뿐만 아니라 커뮤니티 컨트롤 절제가 필요하다고 말씀을 나누었죠 절제입니다. 바울은 신앙인들은 모든 것이 가능하다라고 말씀을 했어요. 나는 예수 그리스도 안에서 자유환자다라고 말했습니다. 그러나 그 모든 것이 가능함과 나의 자유가 누군가로 하여금 실족하게 한다면 나는 스스로 자유인이 아니라 종이 되겠다라고 말씀했다고 지난 시간 살펴봤죠. 제가 술 마시는 것을 예로 들었습니다. 술 마실 수 있습니다. 목사가 술 마실 수 있어요. 있습니다. 그러나 누군가가 목사가 술 마시는 모습을 보고 실족한다면 그 목사는 계속해서 술 마실 수 없는 것입니다. 마찬가지 원리가 우리 모두에게 적용된다고 말씀드렸어요. 예수님께서는 너의 손과 너의 발과 너의 눈이 실족하게 하는데 너 자신뿐만 아니라 누군가를 실족하게 하는데 사용된다면 차라리잘라버리라 라고 지난 시간 본문에서 강하게 말씀하셨습니다. 실제로 그렇게 문자적으로 잘라버리라고 말씀하시는 것이 아니라 그만큼 나의 죄성을 잘라내는, 나의 죄성을 뽑아내는 절제가 필요하다라는 말씀을 하신 거라고 지난 시간에 나눠봤습니다. 그런데 이 절제는 개인적인 퍼스널 레벨만이 아니라 공동체적인 레벨에서도 절제가 필요하다라고 말씀을 나누고 지난 시간 저희가 말씀을 마무리했었어요. 커뮤니티 컨트롤, 셀프 컨트롤만이 아니라 커뮤니티 컨트롤도 필요한 겁니다. 그래서 이제 우리가 읽을 이 마태복음 18장 10절부터 20절까지는요 지난 본문에 이어서 바로 이 커뮤니티 컨트롤 우리 공동체 내에서 어떻게 공동체적인 레벨로 이 절제를 이룰 것인가를 계속해서 예수님이 말씀하시는 예수님의 말씀으로 우리가 이해할 수 있습니다 아주 유명한 말씀입니다 이 말씀은요 이 땅의 교회의 역사 속에서 소위 출교라고 하는 엑스 커뮤니케이션 교회에서 누군가를 내쫓는데 사용되는 그 제도가 생겨나게 된 중심 구절이라고 할수 있는 것이 17절이에요. 너희 중에 교회를 어지협해는 사람이 있으면 교회 공동체 안에서 문제를 일으키는 사람이 있으면 그 사람을 내쫓으라고 라할때이 말씀을 사용해왔던 것입니다. 그래서 실제로 기독교 역사를 보면 서로 출교하고 서로 팔을 나누고 나누어지는 역사가 가득했던 것입니다. 어쩌면 우리 중에도 이런 교회의 모습, 이런 말씀 때문에 상처받고 어려움을 겪은 사람들이 있을지 모르겠어요 서로 그렇게 출교시키고 싸우는 교회의 모습을 보면서 아 나는 교회 가기 싫다, 나는 교회에는 등록하고 싶지 않다 라고 생각하는 사람들이 있을지도 모릅니다 그런데 과연 이 말씀이요 공동체적인 레벨에서의 절제라고 하는 것이 과연 출교를 의미하는 것일까 우리가 한번 이 말씀을 살펴보면서 이 질문에 대한 답을 내려보기를 원해요 교회는 예수님의 모험이라고 합니다 예수님께서는 너의 손이, 발이, 눈이 실족해하거든 빼내어버리라 라고 말씀하셨는데요 우리가 이것을 개인적인 레벨에서는 문자적으로 적용하지 는 않습니다 그렇죠? 말씀드린 대로 실제로 잘라버리는 사람은 없어요 아, 예수님께서 그렇게 비유적으로, 상징적으로 강하게 절제에 대해서 말씀하신 거다라고 이해하고 우리는 넘어가요 그런데 개인적인 레벨에서 그 말씀은 그렇게 이해하면서 왜 공동체적인 레벨에서는 우리가 문제가 있는 사람을 내어 쫓으려고 하는가? 그것이 과연 맞는 것인가? 그 사람을 잘라내는 것이 맞는 것인가? 우리 말씀을 통해 그것을 확인해 보기를 원하는 것입니다. 오늘 말씀을 나누면서 제가 여러분께 질문 드리고 싶은 것은 이거예요. 어떻게 하면 교회 공동체적인 레벨로 우리가 절제를 이룰 수 있을까요? 커뮤니티 컨트롤을 할수 있을까요? 다른 말로 말하면 어떻게 해야 교회 공동체가 누군가를 실족하게 않게 하는 그 범위 내에서 서로 이해하고 용납하고 사랑할 수 있는 것일까? 우리가 그것을 살펴보기로 원합니다. 이 말씀을 통해 그 답을 찾아보고요. 특별히 이제 다음 다음 주면 창립 3주년이 되는데요. 이 시점에 우리 각자가 하나님이 원하시는 교회를 이루기 위해 이 말씀을 중심으로 헌신하고 결단하는 시간이 되기를 소원합니다. 먼저 10절을 보시면요. 예수님께서는 지난 본문이었던 18장 2절에서 이제 한 어린아이를 세우시고는 말씀하셨는데요. 그 어린아이를 다시 가리키면서 이제 10절에서 이런 말씀을 하고 계십니다. 우리 10절 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 삼가이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라. 이 어린아이 같은 자 하나라 할지라도 없인 여기지 말라. 예수님이 말씀하시면서 천사에 대해서 말씀하십니다. 시간 관계상 간단하게만 말씀드리겠는데요. 천사에 대해서 좀 짚고 넘어가고 싶습니다. 이 10절의 말씀은 한마디로 말하면 이런 뜻이에요. 하늘에 계신 하나님께서 이렇게 작고 이렇게 낮은 자도 항상 주목하고 계신다. 그 얼굴을 향해 바라보고 계신다. 그 얘기를 하는 거예요. 그런데 이 얘기를 하면서 예수님은 천사라는 말씀을 하세요. 유대인들은 주부에 보시면 아시겠습니다만 각 개인별로 천사가 담당되어 있다고 라 믿었습니다. 또각 개인별뿐만 아니라 다니엘에서 10장 13절을 보면 한 민족별로 한 나라별로 담당하는 천사가 있다고 믿었어요. 신약에도 보니까 베드로를 담당한 천사가 있다고 생각을 했습니다. 그리고 각 교회마다 계시록 1장 20절에 보면 각 교회를 담당하는 천사가 있는 것처럼 얘기를 합니다. 이 천사란 우리가 생각하는 이 날개 달린 존재가 아니에요. 이 날개 달린 그 feathered wing이 있는 그런 존재가 천사가 아닙니다. 이 엔젤이라고 하는 것은 실제로는요 그런 이미지는 중세시대 때 어떤 문학과 예술로부터 나온 거고요 실제 구약, 신약 성경에서 천사라는 말은 원어 그대로 말하면 메신저라는 뜻이에요 엔젤이란 말은 이 안겔로스라고 하는 말은 메신저라는 뜻입니다 그러니까 하나님의 메시지를 전하는 자들 히브리서 1장 14절에 보니까 이 천사에 대해서 아주 가장 잘 표현한 성경구절 중에 하나라고 생각하는데요 이런 표현이 있습니다 천사들은 모두 구원의 상속자가 될 사람들을 섬기도록 보내심을 받은 영들이 아닙니까? 천사란 구원의 상속자가 될 사람들, 곧 우리를 말한 겁니다 그리스도인들을 말하는 거예요 이 사람들을 섬기라고 보내심을 받은 하나님의 영이다 천사는 어떤 영적인 존재인데요 우리를 섬기기 위해 보내심을 받은 우리를 위해 담당시켜주신 영적인 존재라는 거예요 우리가 어린아이처럼 보잘것없는 삶을 볼 때요 우리가 잊지 말아야 될 것은 뭐냐면 이 영혼에게도 담당된 천사가 있을 거다. 그 담당된 천사가 지금도 하나님과 교통하고 있을 거다. 교제하고 소통하고 있을 거다라는 그 생각을 버리면 안 된다는 말씀이에요. 요즘 한국에서는 여러분 그 어린아이들 케어하는 데이 케어 하는 어린이집이라고 하죠. 그 어린이집 교사 몇몇 분들이요. 아이들을 폭행해서 참 문제가 많이 되었습니다. 미국은 어떤지 잘 모르겠습니다만 여러분 아무리 아이를 폭행하는 교사라 할지라도요 그 아이의 부모가 보는 앞에서 아이를 때리지 않겠죠 때릴 수 없습니다 지금 예수님께서 10절에 그 말씀을 하시는 거예요 너가 아무리 보잘것 없는 사람을 대한다고 했을 때도 잊지 말아라 내가 이 사람을 바라보고 있다는 사실을 잊지 마라 내가 안 본다고 생각하느냐 내 얼굴은 지금도 그 사람을 향해 있다. 그런데 네가 어떻게 그 사람을 무시하고 없을 여길 수 있느냐. 그 말씀을 하시는 거예요. 예수님의 시선을 발견하라고 하는 것입니다. 그러면서 11절에 썰렁하게 없음이라고 되어 있죠. 저희 성경에는 이 부류에 생략되어 있습니다. 제가 말씀드린 대로 어떤 사본들에게는 이 말씀이 있지만 초기 사본, 가장 권위가 있는 사본에는이 말씀들이 빠져있기 때문에 많은 성경학자들이 이 말씀은 후대 사람들이 추가해 놓은 것으로 생각해서 이런 것을 뺀 겁니다 제가 잠깐 이 말씀도 드릴게요 어떤 사람들은 이 NIV나 한국 성경이나 이런 성경들이 자꾸 이런 말씀들을 뺐기 때문에 이 성경책들을 읽으면 교리가 약해진다 예수님의 구원에 대해서 제대로 알수 없다 오직 킹 제임스만이 최고의 성경이다 이렇게 말씀하신 분들이 꽤 많습니다 제가 지지난주에도 스타벅스에서 어떤 미국 자매와 한 시간 동안 이 얘기를 했어요 그런데 이것은 잘 몰라서 그러는 거죠 말씀드린 대로 사본을 비교하다 보니까 후대에 첨가된 것이라 생각했기 때문에 뺀 겁니다 여러분 이 여기에 무슨 구절이 생략되 있냐면요 이런 구절이 생략되 있는 거예요 인자는 잃어버린 자를 구원하기 위해 왔다 인자는 잃어버린 자를 구원하기 위해 왔다 그런데 여러분 이 말씀이 여기 없어도 됩니다 예수님은 이미 마태복음 9장에서 내가 온 것은 인자가 온 것은 건강한 자들이 아니라 병든 자들을 부르시기 위해 왔다. 인자는 의인이 아니라 죄인들을 위해 왔다. 라고 이미 말씀하셨었어요. 그리고 누가복음 19장 10절에 보면 동일한 말이 들어있습니다. 인자는 잃어버린 자들을 구원하시기 위해 오셨다. 아무튼 예수님께서는 지금 그 말씀을 하세요. 아무리 작은 아이라도 아무리 보잘것 없는 영혼이라 할지라도 하나님이 지켜보고 계신다. 천사를 통해 그의 상태를 늘 체크업하고 계시고 그 외에 늘 관심을 가지고 계시기 때문에 너희들이 절대 무시할 수는 안 된다. 그러면서 예수님은 이 말씀을 좀더 우리가 쉽게 알아듣기 위해 한 비유의 말씀을 하시는 것이 이제 12절부터 14절에 나와 있습니다. 우리 한번 한 목소리로 12절부터 14절 천천히 한번 의미를 생각하면서 읽겠습니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니, 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아욤 아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 앞서서는 하나님의 시선에 대해 말씀하신 예수님 이요, 이제는 하나님의 뜻에 대해 말씀하시는데요. 그 뜻이 뭔가 아주 쉬운 비유로 말씀하세요. 양백 마리가 있다고 생각해 봐라. 그런데 이 주인은 한 마리 양이 잃어버림을 당하면... 99마리는 산에 두고 그 잃어버린 한 마리를 찾으러 가는 사람이다. 여러분 이것은 당시 사회 사람들이 갖고 있던 상식과 그 당시 목자들이 하던 방식과는 너무나도 다른 방식입니다. 누가 99마리를 산에 두고 한 마리를 찾으러 갑니까? 그런 사람은 없어요. 이것은 당시 듣는 사람에게 놀람과 저항을 일으키는 예수님의 비유의 말씀인 거예요. 그런데 그만큼 예수님은 지금 한 영혼이 소중하다는 사실을 말씀하시기 위해 이런 비유를 말씀하시는 거라 우리가 이해할 수 있는 거예요 한국 속담에는요 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다는 속담이 있죠 그렇게 말하는 것처럼 하나님의 자녀는 그 어떤 자라 하더라도 소중하지 않은 자가 없다 우리가 그렇게 이해할 수 있습니다 그리고 동시에 한 영혼이 돌아오는 것이 하나님께는 가장 큰 기쁨이 된다는 것을 지금 말씀하시는 거예요 이 비유를 통해서요 물론 하나님은 기존에 있는 아흔 아홉 마리 때문에도 감사하십니다. 기뻐하세요. 저는 그렇게 믿습니다. 그러나 한 마리 양이 돌아올 때 가장 기뻐하신다는 거예요. 하나님은 열 개의 동전, 아홉 개가 남아있는 것만으로도 충분히 기뻐하세요. 그런데 잃어버린 한 동전을 찾았을 때 가장 기뻐하신다는 거예요. 하나님은 두 아들, 그 남아있는 첫째 아들 때문에도 기뻐하십니다. 그러나 하나님을 무시하고 나갔던 그 탕자가 돌아올 때, 그 프로디거 선이 돌아올 때 그때 가장 기뻐하신다는 말씀을 누가 보면 15장에서 말씀하시는 거예요. 이러한 하나님의 마음, 이런 하나님의 뜻, 이런 부모된 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 가진 사람이라야 하나님께서 어떻게 한 영혼 한 영혼을 대하시는가를 깨닫게 되고요. 그래야 내가 그 사람을 보잘것없는 사람으로 무시하지 않을 수 있다는 말씀을 하고 있는 겁니다. 여러분, 이런 10절부터 14절의 맥락 속에서 이제 이 문제의 15절부터 17절이 나온다는 것을 기억하시기 바랍니다. 제가 이 말씀을 드리려고 앞서 이 말씀을 지금까지 말씀드린 거예요. 15절부터 17절의 말씀은 바로 이런 컨텍스트 속에서 말씀하시는 거예요. 어떻게 하는 것이 공동체적인 레벨에서 절제를 이루는 일일까요? 어떻게 하는 것이 교회 공동체가 누군가를 실족하지 않게 하는 그 범위 내에서 서로 이해하고 용납하고 서로 사랑해줄 수, 있는 것일까요? 예수님께서 첫 번째로 말씀하신 것이 15절입니다. 우리 한번 한목소리로 15절의 말씀을 읽겠습니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람만 상대하여 권고하라. 만에 들으면 내가 예, 형제를 얻은 것이요예수님 말씀이 내 형제가 죄를 범하거든 이라는 말씀으로 시작하세요. 영어로 보면 if your brother sins against you 영어로 보면 against you라는 말이 나와있는데요. 저는 어, 한국어 번역이 정확하다고 생각합니다 이것은 왜 이렇게 다르냐면요 어떤 사본에는 against you라는 말이 들어있고 어떤 사본에는 안 들어있기 때문에 그래요 근데 제가 보기에는 안 들어있는 사본이 더 권위가 있습니다 저는 한국어 번역이 정확하다고 생각해요 이것은 꼭 나에게 피해를 주는 사람만을 가리켜서 말하는 것이 아니라요 어떤 한 사람이 나에게 범한 죄만을 말하는 게 아니라요 그 사람이 공동체에 지은 죄가 있을 때그 사람이 다른 사람에게 죄를 지을 때, 혹은 그 사람이 자기 자신에게 죄를 짓고 있을 때 그때 예수님께서 이렇게 하라라고 말씀하시는 것으로 이해하는 것이 맞습니다. 예수님께서 무엇을 가장 먼저 하라고 말씀하세요? 너와 그 사람만 상대해라. 너와 그 사람만, between you and him alone. 너와 그 사람만 상대해라. 그래서 그 사람을 만나 권고하라라고 되어 있습니다. 권고하라는 말은요, 죄를 알려주라라는 말이에요. 영어 번역이 정확하게 번역하고 있죠? Tell his fault. 그의 잘못을 얘기해줘라. 여러분, 첫 번째 단계, 가장 먼저 해야 될 것이 무엇입니까? 주부의 빈칸을 채워보시기 바라요. 1대1이에요. 1대1이라는 것입니다. 여러분, 저는 이 대목에서 참, 우리는 성경을 많이 알고 성경을 믿는다고 하면서도 어떻게 보면 참, 성경대로 행하는 사람이 아니구나라는 생각이 들었습니다. 참, 우리는 지식적으로 많이 압니다. 믿는 사람은 어때야 된다? 우리는 너무 이미 잘 알고 있습니다. 그러면서도 우리는 사실 말씀대로 행하지를 않는 것입니다. 그래서요, 남 문제를 볼 때요. 어떤 사람이 공동체에게 죄를 범할 때, 타인에게 죄를 범할 때, 자기 자신한테 죄를 범하고 있을 때요. 우리는 가장 먼저 뭘 하냐면 나의 친한 사람에게 가서 얘기를 해요. 배우자나 남자친구, 여자친구, 여사친, 남사친이라고 한다면서요. 우리 주위 사람들, 나와 마음이 맞는 사람들, BFF, 베스트 프렌드를 찾아가 가지고 그 얘기를 합니다. 15조를 건너뛰고요. 우리가 살펴보겠습니다만 16절로 가는 거예요 다음 절로 건너뛰는 겁니다 아니면 17절로 건너뛰어 가지고요 교회가 다 모여 있는 이 공적인 자리에서 그 사람의 잘못을 폭로합니다 아니요 예수님께서는요 누구보다 우리의 이 악한 본성을 아세요 우리가 어떤 본성적인 성향을 갖고, 계신, 갖고 있는지 아시는 예수님께서는요 가장 먼저 뭘 하라고 말씀하세요 그 사람과 너가 일대일로 만나 그 사람을 상대하라고 말씀하시는 거예요. 그리고 그 전에 어떤 노력을 해야 된다고 말씀해 오셨습니까? 지금 10절부터 14절까지 어떤 노력을 먼저 하라고 말씀하셨어요? 먼저는 10절에서 하나님의 시선을 회복하도록 노력해라. 그 영혼을 바라볼 때 너의 시각으로 보지 말고 하나님의 시각으로 보도록 노력해라. 또한 하나님의 뜻을 알아라. 그 사람을 향한 하나님의 뜻을 알아라. 네뜻 가지고 판단하지 말고 하나님의 마음을 먼저 알아라. 이 말씀을 미리 해오셨습니다 여러분 우리가 1대1로 누군가를 만나서 그 사람을 권고하기 위해 가장 먼저 해야 될 선행되어야 될 노력이 바로 이것입니다 하나님의 시선을 회복하는 것이고요 하나님의 뜻 하나님의 마음을 회복하는 것입니다 착하게 살고 있는 말잘 듣고 잘 있는 그 아흔 아홉 마리의 양보다 그 잃어버린 한 마리의 양이 돌아올 때 가장 기뻐하시는 하나님의 뜻그 마음 그 영혼이 죄를 짓고 있다고 해서 어우 저 한심한 인간 믿음이 연약하고 인격적으로 미성숙하다고 해서 그 사람을 업신여기거나 무시하지 말고 그를 향한 하나님의 시선과 마음을 먼저 알라고 말씀하시는 거예요. 그 다음에 그 형제와 만나 독대하는 겁니다. 여러분 저는 이일대일의 권면이 살아 역사하는 공동체야말로 진정한 사랑의 공동체라고 생각을 합니다. 이 공동체야말로 진정한 영적인 가족이라고 생각해요. 우리가 아무리 영적인 가족이다라고 말을 해도 이것이 없으면 우리는 가족이 아닌 겁니다. 남남이에요. 이것이 있지 않으면 우리가 아무리 말로 사랑하자 교회 표어를 사랑에 떨어지지 않는 공동체라고 해서 아무리 사랑하자 하더라도 사랑이 살아 역사하는 공동체가 되는 것이 아닙니다. 여러분 사랑의 반대는 저는 미움이 아니라고 생각합니다. 다 아시죠? 사랑의 반대말은 무관심이에요. 누가 죄를 지어도 누가 문제를 일으키건 말건 그냥 뒤에서 탐만 하고 아그 사람이 그랬대 이야기만 하고 넘어가고 소문만 내고 끝내고 정작 그 영혼이 왜 그런 일을 했는지 도대체 무슨 생각에서 무슨 상황 속에서 그런 결과가 나오는 일을 해나고 있는지에 대해서는 관심이 없는 거예요 여러분 우리 중에 한 사람이라도 그건 무관심을 내 안에 품으면요 이 무관심은 마치 전염병처럼 주위 사람에게 로 퍼져나갑니다 그리고요 교회 안에서 그 문제를 일으킨 사람은 자꾸 고립이 돼요 자꾸 위축이 돼가는 것입니다 어떻게 해야 될까요? 저는 두 번째로 빈칸에 들어갈 답은요 기도라고 생각합니다 1대1로 저희가 독대하면서 그 사람을 건명하기 위해서요 가장 먼저 하나님의 시선과 뜻, 마음을 품는 것그 다음이 기도라고 생각합니다 저는 이두 가지를 하면 대부분의 일들은 제 마음속에서 풀리는 것을 느껴요 대부분 한 사람에 대해서 실망했거나 실족했던 것들이 회복되는 것을 저는 느낍니다 제일 먼저 하나님께 나아가서 기도하는 거예요 뭘 기도합니까? 왜 하나님께서 그 사람의 그 모습을 내게 보여주셨는가를 기도하는 거예요 내가 1차적인 피해자기 때문에 그렇죠 내가 누구의 말을 듣고 그 사람을 기도하는 것이 아닙니다 그 사람이 죄를 범하는 모습을 내가 직접 봤을 때요 내가 1차적인 목격자고 1차적인 피해자라면 가장 먼저 기도하는 거예요 하나님 이 일을 왜 허락하셨습니까 그리고 나서 그를 향한 하나님의 마음이 무엇입니까 하나님이 이 사람을 어떻게 보십니까 그걸 기도하는 거예요 그리고 나서요. 하나님 제가 이 사람을 건면하려고 하는데 지혜를 주십시오. 기도하는 겁니다. 그리고 나서요. 가장 좋은 상황을 기도하는 거예요. 타이밍. 완벽한 타이밍을 주십시오. 제가 이야기를 할때제 성질로 말하지 않고 하나님의 마음과 하나님의 시선으로 말할 수 있는 타이밍을 주십시오. 여러분 저는 교회를 이루기 위해 우리가 갖춰야 될, 우리가 깨달아야 될 너무나 중요한 영적인 진리에 대해 말씀드리는 겁니다. 내가 하나님의 시선과 하나님의 마음을 회복하기 위해 소유하기 위해 시간이 필요하다면 얼마든지 기도하면서 기다려야 됩니다 그러지 않고 내가 얘기를 하면요 내 생각에 전달이 되는 거죠 그러지 않고 내가 누군가에게 그 사람에 대해서 얘기를 하면요 그 사람에게 마치 올가미를 씌우는 것과 마찬가지입니다 내 생각이 전해지는 거예요 내 마음이 전해지는 거예요 그러면 그 사람은요 결코 이 사람에 대한 하나님의 마음과 생각을 품을 수가 없습니다 내가 선입견을 줘버리기 때문에 그 사람이 아무리 그 사람을 당, 그 문제를 일으게 사람을 위해서 기도한다 하더라도 거기서 벗어날 수가 없게 되는 거예요. 먼저 마음을 품고요. 시선을 회복하고요. 기도하면서 타이밍을 기다리는 거예요. 여러분 이럴 때 내가 이렇게 기도하고 나면요. 개인적인 만남을 가집니다. 그리고 나서 최대한 사랑하며 이해하며 그 사람을 품어주려는 마음으로 그 사람이 잘못됐다는 것을 말하는 것이 필요해요 여러분 중요한 것은 어떤 마음가짐으로 해야 되는가 15절의 맨 마지막 말씀 오늘 설교의 제목입니다 굉장히 중요한 말씀을 하는데요 어떤 마음가짐으로 하냐면요 그 형제 그 자매를 얻기 위한 마음으로 얻으려는 마음으로 하라고 말씀하시는 거예요 만나서요 너는 틀렸다 내가 맞고 너가 잘못했다라는 그 인식을 심어주려고 하는 것이 아니라 여러분 그러면요 그 사람은 오히려 더 상처만 주고요 관계만 악화될 뿐입니다 어떤 마음으로요 어떻게 해서든지 그 형제 그 자매가 죄를 그치고 회개하고 주님께로 돌아오도록 나에게 용서를 구하는 게 목적이 아니라 궁극적인 목적은 하나님께로 돌아오도록 그 잃어버린 양 같은 자가 주님께로 돌아와서 하나님께서 기뻐하시도록 그 마음가짐으로 얘기하는 것입니다 여러분 이렇게 하기 위해 우리에게 필요한 자세가 있어요 지난 시간 살펴봤던 세 가지 필요 요소입니다 말을 할 때요 겸손하고 낮은 마음으로 하는 것입니다 그 영혼을 예수님처럼 섬기면서 하는 것입니다 그리고 절제하는 거예요 내 감정 표현을 절제하는 거예요 많은 경우 거기서 실패하거든요 내 화, 내 분노, 내 짜증 이걸 절제하는 겁니다 그리고 그 사람의 죄성이 내 속에 있는 죄성과 맞물려서 서로 반응하지 않도록 내 죄성을 절제하는 거예요. 여러분, 죄는 죄를 알아봅니다. 내가 이내 죄성을 다스리지 않으면 그 사람이 갖고 있는 죄성이 내 속에 있는 죄성과 반응을 해요. 여러분, 제 경험으로는요, 저희가 정말 이렇게 기도하면서 겸손히 섬기는 마음으로 절제하며 사람과 대화하면요, 모든 문제의 80-90%는 거의 해결이 되는 것을 느낍니다. 저는 확실하게 말할 수 있어요. 사람은 참 희한한 것이 뭐냐면요. 사람은 반드시 대화를 해야 서로에 대해서 알게 되는 법이에요. 그렇습니다. 우리는요. 이제 인생 조금 살았다고, 경험 좀 했다고요. 대화를 안 하려고 그래요. 어떤 사람을 보고 그냥 판단을 해버립니다. 그런데 사람은 만나서 대화해보면 너무나 서로에 대해서 잘 알게 되는 것을 경험을 해요. 그러지 않고 내가 내 경험, 내 지식으로만 판단을 하면요. 내 속에 선입견을 만들어냅니다. 편견을 만들어내고요. 여러분, 그 선입견과 편견은 계속해서 그 사람의 모든 말과 행동을 그쪽으로만 보게 하는 능력이 있어요. 그 사람과 만나 대화하다 보면요. 그 사람의 입장에서 무슨 생각을 했는지, 왜 그렇게 했는지를 듣다 보면요. 내가 오해한 부분도 있었구나라는 것을 깨달을 때가 참 많습니다. 그 사람 상황에서 그 사람 나름대로 어떤 고민을 하고 있는지 어떤 진지한 몸부림이 있는가를 깨닫게 되고요 아, 그 사람의 아픔과 고민이 알아지는 거예요 아니 그 사람도 알지 못하는 그 사람의 상처도 알게 됩니다 그러면요 그 사람이 이해가 되는 거예요 그 사람을 품을 수 있게 되는 거예요 동시에 내가 얼마나 교만한 사람이었는가를 깨닫게 되는 거예요 내가 한 단면만 보고 이 사람을 얼마나 정지하고 비판해 왔는가 알게 되는 것입니다 이런 목회자로서 제가 목회를 하면서 이런 일대일의 만남이 얼마나 중요한지를 깨닫습니다. 때로 제가 정말 별로요. 이제 만나기만 해봐라. 그리고 기회를 주셔가지고 만나서 대화하다가요. 제가 정말 혼내려고 만났는데도요. 대화를 하다 보면 정말 그 영혼을 더 품게 되고 더 이해하게 되고 사랑하게 되는 그런 일들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 아 이건 너무 비현실적입니다. 요거꼭 이렇게 해야 됩니까? 여러분, 한국 문화가 독특하기 때문에 한국 문화에서는 안 된다고 생각하지 마십시오. 성경에서 말하는 당시 중동의 문화 역시 한국 문화와 굉장히 비슷합니다. 오히려 서구 문명과 달라요. 중동의 문화 역시 체면 문화였어요. 그리고 중동의 문화 역시 예의와 예절의 문화였습니다. 오히려 서양의 철저한 개인주의적인 문화, 나밖에 모르는 이기주의적인 문화가요. 이 교회를 성경으로부터 멀게 한 거예요 오히려 한국의 유교라고 하는 그 독특한 철학 교육 그 철학 문화가요 이 교회 문화를 성경으로부터 멀게 한 것입니다 기독교인인 우리는 말씀으로 돌아가서 우리가 어떻게 교회를 이룰 것인가를 고민해야 될줄 믿습니다 그리고 다른 누구 아닌 그 예수님의 말씀만 순종해서요 그 말씀대로 교회를 이루는 데 헌신하기를 원하는 거예요 여러분 세 번째로 우리가 어떤 마음가짐이 필요한가 본문에 나와 있지 않지만 저는 성경, 자언서를 통해 이런 생각을 해봅니다. 우리 서로가 늘권면을 들을 자세가 되어 있어야겠다. 듣는 자세를 소유하는 것이 중요하다. 자언서 13장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라 권면을 듣는 자는 지혜가 있느니라 자문서에서 말씀하신 지혜는 구원에 이르는 지혜입니다. 윤리적인 지혜가 아니에요. 구원에 이르는 지혜입니다. 겉면을 들을 줄 아는 자가 그 지혜에 합당한 사람이라고 말씀을 하는 거예요. 세 번째, 우리가 공동체적인 레벨에서 절제를 하기 위해 필요한 우리의 덕목, 개인적으로 지혜 있는 자 되어서 상대방의 겉면을 들을 자세가 늘 되어 있다면 우리가 서로에게 이런 1대1의 겉면을 해주게 될줄 믿습니다. 그런데요, 이렇게 1대1의 겉면으로만은안될 때가 있어요. 사실은 참 드문 경우라고 저는 생각합니다. 흔하지는 않은 경우라고 생각해요, 오히려요. 우리가 안 해봐서 그렇죠. 사실은 그 사람 놓고 기도하다가 내 마음속에 풀리는 경우가 대부분이에요. 만나서 그 사람의 잘못을 지적해주면 함께 기도가 쌓이고, 그 다음에 하다 보면요, 합력하여 선을 이루는 일이 있습니다. 그러나 그에도 안 되는 때가 있어요. 그때 때문에 16절을 말씀하시는데, 그 다음 단계입니다. 우리 한번 한목소리로 16절을 읽어볼까요? 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 둘과의 만남으로 안될 경우에는 교회의 어떤 다른 사람들을 데리고 가서 한두 명을 데리고 가서 그 사람의 행동과 생각에 뭐가 문제가 있는지를 조목조목 따지면서 확증하라는 것입니다. 사람이 생각이 다를 수 있기 때문에요. 두 사람이 싸울 때 거기서 결론이 안날수 있습니다. 그럴 때는요. 제3자를 개입시키는 것이 지혜롭습니다 현명한 거예요 제3자를 초청해서 무엇이 잘못되었는지 객관적인 입장에서 성경적인 입장에서 살펴보는 것이 중요합니다 여러분 그런데 이것은요 이것 역시 우리의 본성과 너무나 다른 행위예요 우리는 어떻게 하냐면요 그렇게 기도하고 참고 기다리다가 타이밍을 잡아서 정말 사랑의 말로 건면을 했는데 그 사람이 안 듣잖아요 그러면 야 됐다 내가 너하고 다시 내가 얘기하나 봐라 그러면서 이제 교회에서 피하기 시작해요. 그죠? 눈 마주쳐도 인사도 안 합니다. 우리의 본성적인 행동이 그래요. 이렇게 다른 사람까지 끌어들여가지고 그 사람의 잘못을 얘기해주고 함께 회복하려고 하는 것은 정말 노력이 필요한 거예요. 또 우리의 본성은요, 그렇게 데리고 온다 하더라도요, 꼭 나하고 의견 비슷한 사람을 데리고 가죠. 내 편을 데리고 갑니다. 저 사람과 반대할 수 있는 사람을 데리고 가요. 아니요. 진정한 섬김과 진정한 겸손과 섬김과 절제가 있는 행동이라면 여러분 저는 이 한두 사람이라는 말 속에 이 사람을 꼭 데려가야 된다고 생각합니다 교회의 지도자들이에요 두 번째 핑카에는요 교회의 지도자라고 한번 써보시기 바래요 이 속에 저는 목회자가 포함된다고 생각을 해요 많은 분들이 요교회 문제가 생기면요 가장 먼저 목회자를 찾아갑니다 15절을 건너뛰어가가지고요, 17절, 그러면서 목회자에게 말하면 내가 교회에 말했다고 생각을 하는 거예요. 아니요, 목회자도요, 교회의 한 일부분이에요. 지금은 15절부터 17절을 자세히 보십시오. 예수님께서 교회의 지도자라는 말을 쓰지를 않습니다. 리더십이라는 말씀을 안 쓰세요. 만약 예수님께서 지금 우리가 하듯이 목사님한테 말하면 목사님께서 알아서 해결해 주겠지, 이런 마음을 했다면요. 예수님께서 그것을 말씀하시려고 했다면 분명히 그 말씀하셨을 을 거예요. 너희 제자들 중에 베드로에 가서 얘기해라. 이 베드로의 반석 위에 교회를 세웠으니까 베드로의 말을 들어라. 그런데 그런 말씀이 없습니다. 직분자라든지 지도자라든지 이런 말씀이 없어요. 소수의 권위로 다수의 몸을 통치하는 것은 지배하는 것은 예수님의 몸의 논리가 아니라는 거예요. 어떻게 합니까? 한두 사람 중에 말씀드린 대로 객관적인 말을 해줄 수 있는 사람 아니 더 중요한 것은 성경적인 말을 해줄 수 있는 사람을 데리고 하는 거예요 교회의 지도자를 데리고 하는 겁니다 여러분 저는요 여러분이 가장 먼저 머리에 떠올리실 분들은 여러분 커넥션 그룹 인도자라고 생각을 합니다 여러분 커넥션 그룹을 인도하시는 분을 가장 먼저 떠올리시길 바래요 여러분을 위해 늘 기도하시면서 여러분과 삶을 함께 나누는 그분이 여러분에게 가장 좋은 조언을 해줄 수 있습니다 나의 영적인 스승들이죠 그리고 저도 생각해 주시길 바라요 그 다음에는요 저도 생각해 주셔서 저와 커넥션 그룹 리더 하시는 분들이 함께 이곳에 참여해서 이 관계들을 회복하는 일에 포함되기를 원합니다 여러분 이러면요 내 편이 아닌 입장에서 성경적인 조언을 들을 수 있고요 성경적인 조언을 들으면서 누구에게 어떤 문제가 있는가를 따져볼 수 있고요 그러면 우리가 누구 편에 의해서 그 교회는 어떤 편에 의해서 아닌 사람도 어떻게 하더라 이런 얘기가 안 나오고요 예수님께 순종하게 되는 이 아름다운 결과가 일어나게 되는 거예요. 저는 청년 사역하면서 가장 보람된 때가 이런 때가몇번 있었어요. 밤중이나 갑자기 교회 끝나고 집에 가는데 전화가 와가지고 그때는 이제 전도사님이었으니까 전도사님 빨리 오십시오. 가보면요. 둘이 싸우고 막 씩씩거리고 있는데 저를 초청을 해요. 아, 여러분 저는 그럴 때가 가장 기쁩니다. 정말 기뻐요. 이 둘이 서로 치고받고 해가지고 헤어질 수 있었는데요. 문제가 생길 때 이것을 어떻게 해서든지 하나님 권위 아래에서 성경적으로 풀어보고자 저를 초청하는 것이 아니겠습니까? 여러분 저는 그럴 때 정말 사역하는 보람이 생겨요. 사역할 맛이 생겨나는 것입니다. 여러분들도 그런 관계에 커넥션 그룹 리더와 저를 초청해 주시기 바랍니다. 있다면요. 여러분 문제없는 교회는 없습니다. 이 땅에 문제없는 교회는 없어요. 레분교회도큰 문제가 있나 보다. 예, 뭐 문제 있습니까? 예, 앞으로도 문제가 있을 수 있기 때문에 제가 이 말씀을 드리는 건데요. 찰스 스펄전의 말을 제가 늘 인용하죠. 세상을 아무리 돌아녀 봐도 불, 완전한 교회는 없다. 문제가 없는 교회를 찾는 것은 불가능하다. 그런데 만일 찾았다 하더라도 완벽한 교회를 발견해서 내가 그 교회에 등록하는 순간 그 교회는 불완전한 교회가 된다. 성경적인 교회는요. 문제가 없는 교회가 성경적인 교회가 아니라 문제 해결을 성경적으로 하는 교회가 성경적인 교회라고 생각합니다 저는요 이 레본교회가 이런 교회 되기를 간절히 소원합니다 그러나 이렇게도 해결이 안 되면요 마지막 순서가 17절이에요 이래도 안 되면 우리 한번 한목소에 17절 한번 읽어볼까요? 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 여기서 말씀하신 교회란, 다시 말씀드립니다. 목회자가 아닙니다. 어떤 소수의 의사결정기구를 말하는 것이 아닙니다. 제가 지난 시간 말씀드린 대로 교회란 회중을 말하는 거예요. 우리 이 모인 컨그리게이션이 교회입니다. 그러니까 교회가, 교인들이 다 모였을 때 그때 그 자리에서 공적으로 이것을 토론하라는 거예요. 그래도 교회의 말을 듣지 않으면 어떻게 하라고요? 내 네, 쫓으라고요? 끄덕끄덕 가시면 아멘 하시면 안됩니다 이방인과 세리처럼 여기라 라고 되어있어요 이방인과 세리처럼 여기라 예수님께서 내쫓으라는 말씀을 몰라서 그랬을까요? 아니요 예수님은요 앞서 8절 9절에서요 내버리라 내쫓으라는 말 이미 하셨어요 너의 눈, 손, 발이 너를고 하면 실족하게 하거든 잘라버리라 잘라내버리라 말씀하셨어요 예수님은 왜 이렇게 표현을 하셨을까요? 우선 그걸 살펴보기 전에 제 경험을 또 말씀드리면 여기까지 오는 경우 드뭅니다. 거의 없어요. 물론 어떤 이단성의 문제가 있어서 그거 가지고 교회가 결정을 한다든지요. 교회에 중대한 결정이 있어서 함께 모여 가지고 그 중대한 결정을 하는 데 있어서 양쪽의 의견이 합쳐지지가 않을 때에 전체 교인 총회에서 투표해서 하는 경우도 있습니다. 그러나 한 개인의 영적인 죄에 대해 또그 개인 때문에 일어난 어떤 사건에 대해 이 1대1로 만나서 혹은 1대1로 안 되면 몇 명을 데리고 가서 해결이 안 되는 경우는 드물어요. 그일 가지고 교회가 함께 모여서 결정을 내리는 일은 거의 다 없습니다. 문제는 이런 앞서 1대1로 만나고 몇몇을 데리고 가는 이 과정을 다 생략해버리고 여기로 바로 점프하려고 하니까 문제가 되는 거예요. 교회가 다 모였을 때 이것을 막 폭로를 한다든지요. 교회가 모여있는 자리에서 싸운다든지요. 혹은 교회가 이런 것들을 쉬시하고 덮어두려고 한다든지, 그럴 때 문제가 생기는 거라저는 생각합니다. 그런데 이런 과정을 통해서도 그 사람이 정말 말을 안 듣고 교회에서 함께 모여서 결정을 했는데도 그 사람이 결정을 따르지 않으면 이방인과 세리처럼 여기라는 거예요. 무슨 말입니까? 유대인에게 있어서 이방인은 외부인입니다. 유대인들에게 있어서 세리 텍스게더러, 텍스컬렉터라고 하면. 당시 죄인 중에 죄인이었어요 죄인의 등급이 있다 그러면 가장 밑바닥에 있는 것이 세일입니다 우리나라말로 말하면 친일파 같은 사람이에요 그러니까 너와 상관없는 자로 여기라 그 말씀을 하는 거예요 너의 공동체에 들어오지 못한 사람으로 여겨라 외부인이라 취급해라 여러분 교회가 외부인 취급하면 그 사람은 어떤 사람이 되는 겁니까? 복음전도 대상자가 되는 거예요 내쫓으란 말이 아닙니다 한 교회에 소속되어 있긴 하지만 그가 이렇게 해도 말못 알아듣는 걸 보니까 이 사람은 믿음이 없는 사람이라고 생각을 하는 거예요. 아이 사람은 아직 성경적인 진리를 알지 못하는구나. 예수님을 만나지를 못했구나. 그러니까 뭘 합니까? 이 사람에게 이제는요. 시시비비를 따지는 게 아니에요. 복음을 먼저 전해야죠. 예수 그리스도를 먼저 전해야 된다는 일을 먼저 하라고 말씀하신 거는 저는 이해하고 싶습니다. 다시 말하면요. 그가 믿음 없는 그가 정말 믿음 없는 사람으로 여기고 그를 이방인 대하듯이 세리 대하듯이 잘하는 거예요. 예수님은 지금까지 이방인들을 어떻게 대하셨습니까? 여러분 주부에 있어요. 이방인들에게 예수님은 끊임없이 전도를 하셨습니다. 그 이방인의 믿음이 있음을 칭찬해 주시기까지 했어요. 이방인이라고 내어 쫓으라는 말씀을 하신 적이 없어요. 당시 죄인들인 세리들을 어떻게 취급하셨습니까? 그들과 함께 식사를 하셨어요. 이 마태복음을 쓰고 있는 마태도 세리입니다. 세 출신의 사람이에요 비록 한 공동체에 소속되어 있긴 하지만 그가 그리스도인이 아니라는 것을 인정하고요 이제부터 그를 품어주라는 거예요 그가 만약 믿음이 있는 사람이라고 한다면 난 믿음이 있습니다 그런데도 그런 행동을 한다면 아 믿음이 있긴 있지만 아직도 성경적인 사고를 할수 없는 영적인 어린아이구나 믿음이 연약한 자로구나 믿음이 연약한 자로 받으라는 거예요 여러분 아이 키워 보셔서 아시죠 우리 청년들은 곧 키워보면 알 겁니다. 여러분, 아이에게 설득하는 부모가 있습니까? 갓난아이한테요? 설득하는 부모 있으세요? 아이에게 뭐가 옳고 그런지 징징 우는 아이에게 달랩니까? 너 그렇게 울면 엄마, 아빠 마음이 얼마나 아프겠니? 설득시키는 부모가 있나요? 아니요. 영적 아기들은 요 그냥 달래줘요. 로마서 14장에 보니까 이런 말씀이 있어요. 믿음이 연약한 자를 너희가 봤되 그의 의견을 비판하지 말라. 그 사람이 믿음이 없는 자로 혹은 믿음이 약한 어린아이로 발견되면 더 이상 비판하지 말라는 거예요. 뭐라고요? 너희가 받돼. 엄마가 어린아이를, 징징 우는 아이를 달래듯이 그 사람을 받아주라는 것입니다. 여러분, 그리고 나서 예수님은 바로 그 사람을 달래주고 받아주고 그 사람이 성경적인 사고를 할수 있도록 예수님을 알수 있도록 하기 위해 이제 교회가 합심하여 할 일에 대해서 말씀하시는데요 그것이 18절부터 20절이에요 우리 한번한목소리로 마지막으로 한번 읽어보겠습니다 18절부터 20절 한목소리 한번 읽어볼까요 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇인지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇인지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 여러 우리가 너무나 익숙한 이 말씀은요. 우리가 우리 개인 기도 제목을 이루는데 두세 사람이 모이면 우리 가운데 예수님께서 함께 해주셔서 이 기도 제목을 이루어준다 이런 얘기를 하는 것이 아닙니다. 여기는요 지금 너희라는 말씀으로 시작하세요. 18절부터 20절은 교회 공동체에게 하시는 말씀입니다. 이것은요. 앞서 10절부터 14절 또 15절부터 17절에 말씀해왔던 한 형제를 얻는 일. 그렇게 잃어버린 한 영혼을 얻기 위해 두 사람 이상이 모여서 교회가 해야 될 일에 대해서 말씀하시는 거예요. 뭘 하라고 말씀하세요? 그 영혼을 위해 합심해서 기도하라는 거예요. 그렇게 기도하면 그 기도 가운데 반드시 예수님께서 살아계시고 하나님께서 그 기도하는 바를 이루어주실 거다 말씀하는 겁니다. 이 땅에서 우리가 어떻게 교회다운 교회를 이룰 수 있는가 교회됨의 원리에 대해 말씀하시는 거예요 여러분 20절을 보니까 예수님은 마치 이 세상에 안 계실 것처럼 말씀을 하세요 그렇죠? 지금 제 아들 앞에 살아계신 예수님께서 마치 예수님께서 이제 더 이상 안 계실 것처럼 너희 중에 두세 사람이 모인 곳에는 나도 그들 가운데 함께 있을 거다 예수님은 그렇죠 십자가에서 죽으시고 부활하신 다음에 하늘로 올라가셔서 제아들 떠나십니다 제자들과 영원히 함께 하시는 분이 아니라 이제는 성령으로 함께 교통하세요. 이 땅에서 올라가신 예수님께서 마지막 남겨주신 그 유언이 생각나는 겁니다. 예수님께서 어떨 때 우리와 함께 해주신다고 약속하셨나요? 지상 대명령이죠. 마태봉 28장 18절에서 20절. 19절에 보면 우리가 가서 모든 민족으로 제자를 삼을 때 그렇게 모든 민족에게 가서 제자 삼고 세례를 주고 예수님께서 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 할때 세상 끝날까지 우리와 함께 있을 것이다 말씀하셨어요 오늘 본문에서 뭐라고 하십니까 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 있어주겠다 동일한 약속을 하시는 거예요 여러분 동일한 상황인 겁니다 교회가 한 영혼을 얻기 위해 합심하여 기도하는 것이 이 땅에 나아가서 땅끝까지 이 증인이 되고 모든 족속을 제자로 삼는 그 일을 이룰 때 예수님께서 동일하게 임제해 주신다는 거예요 그렇죠 교회 안에 이미 들어온 사람도 무관심한데요 교회 안에 이미 들어와 있는 내 형제 자매들도 마음에 안 들면 내쫓으려고 하는데요 그런 교회가 어떻게 땅끝까지로 내 증인이 되라 모든 민족을 제자로 삼으라고 하는 하나님의 이 마지막 사명을 감당할 수 있겠습니까 야, 이 교회 아니면 나 얼마든지 딴 교회 갈수 있어 라고 생각하는 영혼이 어떻게 이 마지막 지상 대명령을 완수할 수 있겠어요 결국 교회의 목적은요 가서 제자 삼는 것이고요 그러기 위해 교회는 세상과는 다른 모습을 보여야 되는데 함께 모여 기도하는 거다 함께 모여 기도하는 거다 너희 중에 죄가 있을지라도 너희 중에 실족하게 하는 자가 있을지라도 세상 방법으로 쫓는 게 아니라 나가라고 하는 게 아니라 그 영혼을 붙들고 함께 기도하는 공동체 그런 공동체를 통해 세상 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알고 나에게 나올 것이다 그런 교회만이 나에게 가장 좋아하는, 내가 가장 기뻐하는 그일한 영혼이 나에게 돌아오는 그 일을 할 것이다 말씀하는 것이 오늘 본문의 내용입니다 여러분 중요한 표현이요 10절부터 14절, 또 18절부터 20절을 보면 전부 너희, 복수로 되어 있습니다 그런데요, 15절부터 17절만 예수님께서 대명사를 바꾸세요 너, you, singular, you입니다 플로럴이 아니라요 단수 너라고 표현하면서 15절과 17절에 그렇게 말씀하세요 무슨 말입니까? 여러분 이 대명사가 변화되는 것만 봐도요 15절, 17절은요 이 공동체를 이루기 위해 공동체가 누구를 내어 쫓으라 이 얘기를 하지 않는다는 것을 우리는 알수 있어요 이것은 개인적인 관계에 대해 말씀하는 겁니다 개인적으로 그 예수님의 지상 대명력을 이루기 위한 개인적인 사명에 대해 말씀하시는 거예요 교회가 이렇게 하는 게 아니라 개인적인 레벨에서 먼저 하라는 것을 말씀하시기 위해 단수 너라는 말씀을 쓰는 겁니다 교회를 이루는 각 사람 각 사람의 마음 속에 먼저는 하나님의 시선이 회복되고요 하나님의 마음이 품어지고요 하나님의 뜻이 깨달아지고요 그래서 누군가가 공동체에 해를 주고 누군가가 죄를 범한다 할지라도 각 개인이 겸손한 마음으로 그 사람을 섬기면서 절제하며 1대1로 소통할 때 대화를 통해 그 사람을 얻으려고 최선으로 노력하고 안 되면 영적인 지도자들을 초청하여 관계를 회복하려고 노력하고 그래도 안 되면 교회가 전체적으로 공적으로 그 문제에 대해 밝혀 알리고요. 여러분 우리 교회는요. 이미 공동체가 무슨 말을 하기 전에요. 이미 다 알고 있어요. 그죠 사람 사람들 얘기 듣고 이미 다 알고 있는 얘기를 합니다. 그러니까 공적으로는 안 하게 돼요. 그말해서뭐 하냐. 덕만 안 된다고 생각을 합니다. 성경과 너무 반대로 생각을 하고 있는 거예요. 뒷얘기를 통해서가 아니라 교회에서 클리어하게 얘기하고 그 다음부터 어떻게 합니까? 그 교회가 그 영혼을 위해 합심하여 기도하는 겁니다. 그 교회가 그 사람을 품고요. 그 사람에게 복음을 전하기 위해 노력을 하는 거예요. 이것이 교회를 교회답게 하는 것이다. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 이런 말씀을 마무리하면서 저는 어쩌면 이 땅에 있는 교회들은요. 어쩌면 무언가를 빨리 이루어내는 데 최적화되어 있는 공동체가 교회가 아닌가 생각을 합니다. 단기간 내에 성과를 보여주고요. 제가 목회자 사이에서 농담 아닌 농담을 듣고 참 기분 나빴던 농담이 있었는데요. 목회자는 개척해봐야 그 능력이 나타난대요. 그러나 한 말이 목회자는 개척하고 건축해봐야 그 목회자의 카리스마가 나온대요. 교회는 어쩌면요. 그렇게 단기간 내에 무슨 성과를 보여주는데 최적화된 시스템인 것 같아요. 한 사람의 리더십에 의해서요. 다수의 의견이 철저하게 묵살됩니다. 교회 안에서요. 조용히 성도들은 그 목회자만 바라보고 조용히 양처럼 따라가주기만 하면 된다고 생각을 하는 거예요. 그러니까요. 그 목회자 소수가 막대한 권력을 누립니다. 막대한 권력을 누리면서 동시에 그 막대한 물질을 다스려요. 어떻게 보면 세상보다도 더 비상식적인 집단 더 몰상식한 집단이 교회가 아닌가 생각이 드는 겁니다 여러분 그러나 저는요 이제 이게 3주년 되는 이 교회의 시점에서요 여러분 꼭 이런 말씀을 드리고 싶었어요 저희 교회는 빨리 가는 교회 되지 않았으면 좋겠습니다 함께 가는 교회 됐으면 좋겠어요 함께 가는 교회 누가 우리의 발걸음에 브레이크를 건다 하더라도요 왜 브레이크를 거냐 브레이크가 거치장소가니까 뛰어버리고 정말 광란의 질주를 하는 그런 교회 모습이 아니라요 실족하게 하는 영혼이 있다 하더라도 우리 가운데 부족한 영혼이 있다 하더라도 죄를 범하는 영혼이 있다 하더라도 그 사람을 예수님 안에서 받아주는 공동체 참고 기다려주는 공동체 함께 건면하며 함께 부축하여서 한 걸음 한 걸음 나가는 공동체 되기를 소원합니다 여러분 공동체적인 절제는요 이 땅의 교회를 이루기 위해 반드시 필요한 겁니다 제가 앞서 어린이집에서 교사 얘기를 했는데요. 물론 교사가 부모님 앞에서 아이들을 폭행하면 안 되죠. 그건 안 됩니다. 교사의 자격이 없는 거예요. 그런데 동일하게 교사의 자격이 없는 건 뭐냐면, 그렇다고 해서 교사가 아이의 잘못을 바로잡을지도 모른다고 하면 교사의 자격이 없는 거예요. 그렇죠. 진정한 교사라면 부모가 보는 앞에서라도 잘못된 것을, 잘못된 것을 잘못된 것이라고 말할 수 있고요. 잘못된 것을 고쳐주려고 하는 노력을 해야 됩니다. 그게 진정한 교사라고 생각해요. 이것은요. 쉽고 편한 길이 아닙니다. 어렵고 좁은 길이고 힘든 길이에요. 그러나 이것이 이땅에 바른 교회를 이루어가는 공동체의 모습이라는 것입니다. 여러분 이 말씀이요. 너무나 비현실적이고 우리와 너무나 다른 말씀이라 느껴진다 하시더라도요. 이 말씀이 예수님의 말씀인 것을 믿고 굳게 잡으시는 저와 여러분들께 소원합니다. 그래서 이 교회를 통해요. 한 영혼이 얻어지는 역사가 일어나기를 원해요. 세상에서 버림받고 세상에서 무시당한 영혼이라 할지라도요. 이 공동체에서는 얻어지는 역사가 일어나기를 소원합니다. 그래서 이렇게 교회가 교회다워질 때요. 여러분 세상 사람들이 이 교회를 보면서 뭔가 다르다는 것을 느낄 거예요. 이 교회를 통해 하나님이 가장 기뻐하시는 그 일, 잃어버린 한 양이 주님께로 돌아오는 일이 일어나기를, 그것이 우리가 헌신되기를, 간절히 축복하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다. 요즘 말씀이 좀 길어졌기 때문에 우리 찬양은 좀 생략하고요. 함께 그 대신에 이 시간 전심으로 함께 기도하면서 주님 앞에 들은 말씀을 가지고 헌신하는 시간을 갖게 원하는데요. 우리 조용히 침묵하시면서 하나님과 대화하시는 시간을 갖기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다.